0: подкасты у нас уже второй эпизод нашего подкаста личная история где мы с григорием поляковым с психологом помогаем людям разрешить их проблемы наверное разного характера и подтолкнуть их к решению какие то советы им дать Поэтому сегодня у нас такая немного необычная история. Это история э, с некой такой семейной трагедией. Просто в прошлый раз у нас тоже была семейная драма, но здесь прям так немного даже мрачновато, я бы сказал. Здесь э, в письме мы видим, что умерший человек очень давно снится вот тому человеку, который написал нам это письмо. Возможно, это родственник снится, я вот не знаю. Я предлагаю сперва нам послушать это письмо и вам, и нашим слушателям, и потом уже более предметов поговорим.
1: Да, давайте послушаем письмо.
0: Проблема такая. Постоянные сны. Сны, где присутствуют уже умершие люди, в
1: частности бабушки. Особенно одна. Вижу ее живой, причем во сне осознаю, что она давно умерла. Кстати, сегодня 30 декабря уже ровно 14 лет как. Но якобы она восстала, чтобы еще пожить, а потом умереть опять. Сны снятся почти ежедневно, много лет. Ну и в целом тревожное состояние практически постоянно. Хронические заболевания. Нос не дышит постоянно, только на каплях, остеохондроз, спина болит все время. Возраст 31, пол, женский.
0: Итак, мы послушали сейчас письмо. Вот, Григория. о чем нам вся эта картина говорит?
1: Нам эта картина... Давайте так, письмо очень коротенькое, здесь буквально 9 строчек, поэтому я не могу говорить очень уверенно. Я буду предполагать, в надежде, что та женщина, которая нам написала это письмо, наш подкаст прослушает. Вот давайте попробуем разобраться вместе с вами. Да, по порядку прям давайте. По порядку. Итак, мы имеем в продолжении 14 лет снятся сны, очень долго, 14 лет, снятся сны, в которых постоянно приходят умершие люди, в частности бабушки. Особенно часто приходит одна бабушка. Вот респондент пишет, вижу ее живой, во сне осознаю, что она давно умерла но якобы она воссталась, чтобы еще пожить, а потом умереть. Сны снятся почти ежедневно много лет. Так, давайте вот на этом кусочке остановимся и попробуем его прокомментировать. Да, давайте. Предположу, рискую попасть пальцем в небо, что у этой женщины, когда она была девочкой, были какие-то особенные отношения с этой бабушкой. Возможно, это родственница ее,
0: как раз-таки бабуля, либо по маминой, либо по папиной линии. Да.
1: Вполне возможно, что это были близкие отношения. Как часто бывает, ребенок живет не у родителей, а у бабушки. И с бабушкой мог быть очень тесный эмоциональный контакт. Девушка не приняла тот факт, что бабушка умерла, не приняла категорически, поэтому ее подсознание каждую ночь показывает ей любимую бабушку. Как известно, бессознательная психика старается нам показать то, что для нас ценно. Очень
0: много лет, это 14 лет снится вот, умерший человек. И вот что? Это, это непринятие смерти близкого? Или что? Вот почему такое происходит на постоянной основе?
1: Здесь может быть и неприятие смерти близкого. Здесь может быть противоположный вариант. Может быть, эта девушка нанесла когда-то этой бабушке очень серьезную обиду. А. И внутри себя она не может простить ее за это. Поэтому ее бессознательная психика ночь за ночью показывает ей, бабушку, и здесь нужно провести, конечно, технику прощения умершей бабушки.
0: Просто, смотрите, я когда прочитал это письмо, и я честно скажу, ну, я человек далекий от психологии, поэтому пусть на меня этот человек, который написал это письмо, не обижается, просто мне немного странно показалось то, что на протяжении такого долгого времени мне и самому снятся, да, люди умершие, но как-то вот без таких серьезных последствий, скажем так.
1: Ну да, здесь какой-то хоррор прямо 14 лет. Это прям очень а- много. Обычно считается нормой, если через полгода, год таких снов, человек обращается все-таки к психологу, чтобы понять, разобраться, что происходит, и эти сны убрать. И мне очень интересно, вот эта женщина за 14 лет обращалась ли она к кому-то. А судя по тому, что она не написала, что что-то изменилось, я опять рискую предположить. Да, просто информации у нас действительно очень мало. Вслепую. Что она обращалась, может быть, к каким-то бабушкам, гадалкам, экстрасенсам, эзотерикам. Mm-hmm. Чтобы вот эту решить проблему, в итоге-то оно могло все усугубиться, получается. Чаще всего э, такие проблемы невротические, они после посещения данных персонажей усугубляются.
0: Просто смотрите, у меня такой вопрос. Вот когда снится умерший человек, это все-таки больше психологическое
1: явление? Или опять же вот из какой-то области эзотерики? Ну, я как психолог, конечно, скажу, что это психологическое явление, и с нам особо доверять мы не можем, потому что сны – это была первая тема, которая вообще в научной психологии стала исследоваться. Исследовалось 30 лет, и мы про сны можем сказать очень многое сейчас. На мой взгляд, конечно же, это какой-то бунт ее бессознательной психики. Для чего и подсознание показывает мертвую бабушку 14 лет – неизвестно. Ну, тут догадываться только можно. Да, было бы интересно разобраться на самом деле, было бы интересно этой женщине помочь, если там еще можно помочь, потому что, как я уже сказал, Сказал, срок очень давний и как мы знаем тенденция такая что невротические расстройства невроз это пограничное состояние между здоровьем и болезнью это уже не здоровье но еще не болезнь вот у меня опасение что за 14 лет могла сформироваться уже психическая болезнь.
0: Когда мы сейчас письмо прослушивали, вы заострили внимание на том, что постоянные тревоги здесь упоминаются. Да, это
1: вторая очень важная часть письма.
0: Да, это как раз-таки
1: вот что? Это признаки невроза, получается, или там какая-то более глубокая проблема за этим стоит? А, смотрите, вот прям отвечу на ваши вопросы по пунктам. А, женщина пишет, ну и в целом у меня тревожное состояние практически постоянно. Этот признак однозначно говорит о том, что наличествует невроз, а, тревожные расстройства. Его нужно терапевтировать, потому что люди часто находятся в тревоге годами, и потом, когда они за пять сеансов расстаются с тревогами, они говорят, «Господи, что же я столько лет мучилась?» То есть это частые
0: такие ситуации, когда вот люди, например, с подобными проблемами к вам обращаются?
1: О- огромное количество людей с подобными проблемами обращается, огромное количество эти проблемы решает, но, к сожалению, это капля в море, потому что большинство не обращаются ни ко мне, ни к другим моим коллегам.
0: То боятся, наверное? как Боятся,
1: таки? да. У нас очень э, плохое в том отношение к психологам, очень э, такое темное, знаете... Ну, не
0: европейская, мягко говоря. Да,
1: мягко говоря, не европейская. Люди боятся психологов, путают их с психиатрами, боятся, что их увидят, если человек входит в кабинет психолога и так далее. Потом, что привлекает внимание? Хронические заболевания. Нос не дышит постоянно. На каплях. на каплях. Да, только на каплях. Это тоже признак невроза. Уже соматизация, когда э, психика не справляется со стрессом, она начинает сбрасывать стресс на тело. А-а-а. Постоянное воспаление слизистой носа – это один из современных признаков, который тоже указывает на невроз. Потом, остеохондроз, спина болит все время. Вот есть такая невротическая триада, уважаемая девушка, может быть, вам, если вы нас слышите, это будет полезно. Есть такая невротическая триада, значит, легкая близорукость – минус 1, минус 2 – Остеохондроз болит спина и расстройство желудочно-кишечного тракта. Вот если все это присутствует, то это называется невротическая триада. Тут невроз стопроцентно. Если присутствуют даже два признака из этих трех, тоже невроз стопроцентно. В общем, я скорее подозреваю, что здесь психического заболевания нет, но есть какая-то тяжелая личная история с этими родственниками. Я бы этой девушке, конечно, предложил воспользоваться... Спасибо телеканалу «Новый век», Спасибо Дому молодежи. Я бы предложил ей воспользоваться этой уникальной возможностью обратиться к психологу бесплатно. Да, который мы как раз устроили
0: вот эти сеансы вместе с Григорием. И я еще раз напомню те, кто нас слушает в первый раз, возможно.
1: Каждый четверг в Доме молодежи с 11 до 16 часов я жду слушателей нашего подкаста, которые, может быть, захотят получить ответы на свои вопросы и решить свои проблемы. Прием по записи, телефон в конце программы мы озвучим, по которому можно договориться о времени.
0: Да, и у нас там еще будет промокод, который тоже обязательно. Обязательно нужно будет упомянуть при записи таки, Григорию, чтобы уже там непосредственно более предметно разбирать проблему. Итак, по итогу, вот что мы сейчас имеем? Вот что мы сейчас девушке на данный момент или женщине этой можем сказать?
1: Поскольку женщина не пишет о том, что у нее есть проблемы в семье и на работе, скорее всего, она достаточно социализирована. То есть у нее на работе все в порядке, в семье все в порядке. Но не в порядке в душе. Поэтому, э, как это сказать... Если болит зуб, нужно идти к стоматологу Если болит живот, нужно идти к гастроэнтерологу Если болит душа, нужно идти к психологу Мы никуда не денемся от того, что профильные проблемы решают специалисты Самому себе просверлить зуб очень болезненно и мучительно Хотя, возможно, я не отрицаю Самому себе вырезать аппендицит Ну, Я слышал о двух прецедентах на подводных лодках Но это люди-герои России Я я не думаю, что следует рекомендовать это делать Обратиться к специалисту и попробовать решить эти проблемы Я думаю, тогда жизнь намного качественнее и вот эти проблемы уйдут. Смотрите, вдруг этот человек,
0: эта женщина, которая нас слушает, ну, может быть, она все-таки после а, этого эпизода не захочет идти к специалистам, и вдруг у вас есть вопросы более уточняющие, чтобы мы могли эту проблему более детально уже в следующем эпизоде разобрать, и если вдруг этот человек нас услышит, чтобы он ответил на эти вопросы, и мы дальше уже об этом поговорили. Вот есть какие-то у
1: вас вопросы? У меня есть вопрос. Присутствуют ли социальные страхи, страхи в обществе? Подойти, спросить, например, начальника, просто задать вопрос. Существует ли страх контактов? Существует ли страх делать что-то новое, какое-то новое дело, новое мероприятие? И вообще, беспокоит ли эту женщину будущее? Вот если ответ на все эти вопросы – да. А будущее в каком смысле? А Будущее в целом. И ее, и... Будущее ее детей, будущее супруга, будущее ее работы, профессиональной деятельности, самореализации, здоровья. Если тревоги обо всем этом есть, это опять же-таки плюс в, в сторону невроза, а неврозы великолепно терапевтируются в настоящее время. Я, например, краткосрочной терапии. Краткосрочная терапия – это 10-12 сеансов, за которые можно решить проблему. То есть это краткосрочная? Да, это самая краткосрочная из всех, которые. Ну Давайте возможно. на контрасте нашим слушателям скажем, какая долгосрочная терапия, чтобы они не пугались на всякий случай. Есть, я не буду сейчас называть, чтобы мои коллеги не обиделись, хотя очень хочется, есть первая школа, психологии и психотерапии, которая исходит еще от Зигмунда Фрейда. но все уже да. поняли, про что я говорю. Ага. Ну, вот там считается, что средний срок э, решения проблемы это 5-10 лет, хорошо. 15 долговато, а вот 5-10 лет, если человек ходит к представителям этой школы, то нормально,
0: я думаю, нам в конце все равно нужно более подробно рассказать нашим слушателям, чем психолог от психиатра отличается, да, да, чтобы было и, более и, понятно.
1: И может быть в каких-то подкастах рассказать про то, какие школы существуют, потому что а, в Тамбове об этом знают мало, да и в России тоже. И человек, обращаясь к психологу, не знает, что это за психолог, а может быть психолог верит в то, что любая проблема решается не быстрее, чем за пять лет. Угу. И человек будет платить огромные деньги, человек будет мучиться, потому что опять-таки представители одной знакомой мне школы считают, что если клиент рыдает на конкурсах, каждой сессии, это нормально. Если он рыдает дома, это вообще хорошо. Нет, это не нормально и нехорошо. Вот
0: послушайте, я же тоже хожу к психологу,
1: и психолог мне
0: говорит, что терапия не всегда должна быть такой, скажем, мягенькой и убаюкивающей. Вот давайте как-то немного еще по этому поводу скажем, чтобы у людей не было никаких заблуждений
1: на этот счет. Да, психолог, психотерапевт — это не человек, который целует своего клиента в пяточку. Клиент не должен любить своего психолога, потому что это будет неправильно, это будет замена реальной жизни тем, кто помогает решить проблему. Психолог должен быть эффективен, то есть он должен помочь человеку решить его проблемы. Он должен помочь человеку раскрыть ресурсы, которые у него есть, направить его на путь, где человек может эти ресурсы реализовать и поздравить его быстро с окончанием проблем. Это мое такое видение, да? И да, действительно, это не сплошное поглаживание по головке. То есть действительно тебя могут встряхнуть там как следует, да? Получается так? Да, могут и встряхнуть, могут дать сложные задания которые не хочется выполнять, могут откровенно сказать то, про что человек говорить не хочет. То есть человек, обращающийся к психологу, он должен принять на себя тоже некие моральные обязательства. Ведь мы когда к врачу приходим, мы все ему рассказываем, да? Ну да, разумеется. В в этом смысле психолог – это врач души. Представьте себе, что кто-то сломал ногу, врач его осматривает, давит, спрашивает, здесь больно? Человеку больно? Он говорит, нет. Здесь больно, а человек врет и говорит нет. Что будет? Поставить неправильный диагноз. Ну, неправильное лечение и неправильное уже... лечение, и потом будет кривая нога и э, до конца жизни ходить с костылем. С психологом то же самое. Есть вещи, которые нам говорить неприятно. Есть вещи, о которых мы э, предпочли бы промолчать. Но если мы хотим быстрого разрешения своих проблем, э, откровенным быть необходимо, потому что каждый психолог придерживается очень строгого этического кодекса, и никуда эта информация не пойдет. Поверьте, если бы хоть какой-то психолог рассказывал знаете, ко мне пришла вчера Мария Иванна Иванова, и вот она жаловалась вот на это, на это, на это. Ну, я думаю... Долго он... бы психолог не прожил этого дол- дол- долго, долго бы он не практиковал, да, может быть, долго и не прожил. Ну и репутация, соответственно, уже была бы немного другая. Да, да. По- поэтому психологи профессионально хранят тайны. Есть такая интересная штука, мы про них просто забываем, про все секреты, когда заканчивается рабочий день. Ну, нормальные... С собой
0: уносить-то все тревоги, проблемы других людей, мне кажется, эта работа тоже не из легких. А мы их с собой не уносим, мы их
1: оставляем на рабочем месте. Потом... Ну да, я это имел в виду как раз да, да, совершенно правильно.
0: Вот давайте еще перед тем, как мы перейдем к советам, которые необходимо все-таки этой женщине э, соблюсти, чтобы попытаться избавиться вот от этой проблемы, которая волнует, мы нашим слушателям скажем, чем
1: психолог все-таки отличается от психиатра, чтобы не было путаницы. Давайте. Есть ситуации, когда у человека душевная проблема, и есть ситуация другая, когда у человека психическая болезнь. Чем отличается проблема от болезней? Проблема – это когда я чего-то хочу, но я не могу, у меня нет внутренних душевных ресурсов. Я не могу сделать то, что я хочу. Вот это описывает среднее состояние психологической проблемы. И есть ситуация, когда у человека наступают химические изменения в мозгу, органические изменения в мозгу и нервной системе. И это уже история психиатрическая. Психиатр – это тот же самый врач, так же, как кардиолог, так же, как нейропатолог, так же, как гастроэнтеролог. И психические заболевания, они прекрасно лечатся они прекрасно лечатся уже 50 лет, если человек приходит к психиатру. Я почему это говорю? Я наблюдал очень много историй, когда человек 15 лет живет в кошмаре, его кошмарит каждый день, потом он приходит к психологу а, и оказывается в ужасе, потому что психолог говорит, знаете, вам психиатр нужен, я за что здесь топлю? За то, что любые проблемы и невротические, и психиатрические можно решить, если вовремя обратиться к соответствующему специалисту. А, таблетки пожизненно психически больному человеку пить не придется, но у него повысится качество жизни, и он сможет делать то, что делает любой другой человек. Все эти мифы о том, что поставит психиатр вас на учет, это вот я не знаю, откуда это пошло и почему это поддерживается объясню эту ситуацию. Понимаете, бывают ситуации...
0: Извините, что перебиваю. То есть люди, получается, они боятся, что их кто-то отследит по их вот этим вот заболеваниям, с которыми не обратились? Да. я,
1: Я в течение 15 лет сотрудничаю с нашей областной психиатрической больницей. В различных проектах я могу сказать, что такого нет. Секретность там в психиатрической больнице высочайшая. Карточку и сведения о больном можно получить только по запросу ФСБ и прокурора. И карточки уничтожаются спустя определенное количество лет. Соответственно, все сотрудники предупреждены. Есть такое понятие «медицинская тайна». За разглашение «медицинской тайны», как вы думаете, Олег, сколько, какой срок? Ну,
0: исходя из вообще всей ситуации, которая у нас есть в стране, я могу предположить, что там ну, лет 10, где-то около
1: того. 10-12 лет тюрьмы получит человек, который разгласит -э 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 «медицинскую тайну». Поэтому вы можете быть спокойны, приходя к психиатру, что уж он-то вашу тайну очень сильно будет соблюдать. Я надеюсь, что и наши слушатели,
0: они тоже это запомнят, потому что вот этим подкастом, когда мы все это с вами организовывали, хочется немного изменить мнение вообще о психотерапии, потому что и я сам человек, который подвержен многим стрессам и который хочет их как-то разрешить. И зачастую я действительно переживал и боялся, наверное, идти кому-то вот с этими своими душевными проблемами, потому что ты думаешь такой раз, может быть, я какой-то не такой, может быть, я сумасшедший, или со мной что-то не так. Вот если такие люди сейчас наш, то, нас тоже слушают, которые еще сомневаются, но уже хотят. Вот что вы им можете сказать, чтобы вот эти сомнения, они у них как-то прошли,
1: наверное? Мне бы хотелось очень этих людей успокоить и сказать им, что они не одиноки. Психологические проблемы существуют у 100% здоровых людей. Просто некоторые люди находят в себе ресурсы, чтобы с ними справиться, но многие не находят. И если они не находят ресурсов внутри себя, нужно идти к специалисту, потому что это. Но, но опять-таки, знаете, мне очень завидно нашим западным коллегам. К ним приходят люди, у которых проблемы всего полгода, проблемы всего лишь год. К нам приходят люди, у которых проблемы 5, 10, 15. Уже да, долго. человек промучился 20 лет, и это оставляет в его душе большие шрамы эти шрамы тоже потом требуется время и усилий, чтобы их ликвидировать, но и это возможно. Поэтому я сказал бы так, я бы призвал наших слушателей, ну я подозреваю, что нас слушает молодежная, современная аудитория, быть современными, не бояться слова психолог, не бояться слова психотерапевт и знать, что если у вас что-то в жизни не получается, если вы где-то пытаетесь, но не можете найти решение, обращайтесь к психологу, к хорошему психологу смело, потому что вы можете решить проблему за 3-4-5 встреч, Часто так бывает, рассчитываешь на 10, а проблема решается за 3. И вы можете страдать 15 лет. Просто взвесьте и сравните, что что для вас, что вы выбираете, каков ваш выбор, жить нормальной полноценной жизнью и забыть о том, что у вас были проблемы или... Мучиться от проблемы еще от того, что вы скрываете их, еще подозреваете, что ваша проблема кто-нибудь узнает. и У многих мелькает такая мысль, а наверное, это видно, наверное, уже замечают, а, наверное, уже коллеги подозревают, что я там слегка с крыши съезжаю. Да? Тоже очень часто бывают такие страхи, они беспочвенны.
0: Но я вот тоже могу в подтверждении ваших слов немного успокоить наших слушателей или своих сверстников, или те, кто чуть старше мне или чуть младше. Перед дверью психолога всегда страшно, а потом, когда входишь ситуация ситуацию, она ну, сразу меняется. То есть ты сразу понимаешь, что здесь... Тебе попытаются помочь, что там против тебя никто не настроен, бить палками точно тебя никто не будет. Нет, нет, нет. Возвращаемся к нашему письму, к истории э, с бабушкой, э, вот с этим человеком, который постоянно
1: страдает от снов. Э, И что мы ему посоветуем? Видите, наш э, консилиум пришел к выводу, что, видимо, с бабушкой связана какая-то проблема в прошлом этого человека. Э, Также мы пришли к выводу, что у человека, скорее всего, существует некое невротическое расстройство. Два таких вывода мы сделали, анализируя очень малое количество фактов, но больше у нас просто нет. Э, И резюме, какое здесь можно э, Сделать Единственное резюме, которое мы можем сделать, это обратиться к специалисту за решением этих проблем. Дорогие наши слушатели, не мучайтесь, пожалуйста, не мучайте себя, не мучайте окружающих, не сомневайтесь в своей адекватности. Идите к специалистам, и вам помогут. Потому что тысячи людей уже прошли, и вы можете пойти по их стопам и жить остаток своей жизни качественно, весело, реализуя свои цели, ценности, будущее просто счастливым человеком.
0: Ну а я призываю того человека, который отправил нам это письмо, если он нас слушает, все-таки не побояться и прийти к психологу, прийти вот в тот бесплатный прием, который мы организовали, либо прислать еще какие-то подробности, чтобы мы более детально смогли разобрать эту проблему и найти все-таки, может быть, корень. Но вообще лучше не оттягивать и все-таки обратиться к специалисту на бесплатный прием, который мы организовали в Доме молодежи.